0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Concreto, e nessa edição nós trazemos uma convidada muito especial, que é a Meline Lopes, e ela vai conversar um pouco com a gente sobre oratória, sobre como perder um medo de falar em público, então se liga nesse episódio que tem muito conteúdo bacana para vocês. Então, Meline, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouco para o nosso público, conhecer um pouco sobre você, sobre sua caminhada até se tornar o que você é hoje, falar um pouco sobre, enfim, a sua formação, sua vivência profissional. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi chegar até onde você está hoje.
1: Claro, claro. Primeiro, obrigada pelo convite. É muito bom para mim. Estou muito feliz em estar participando aqui do podcast com vocês. E por ter sido encontrada pelo Instagram, que é a minha principal ferramenta de trabalho hoje. E foi por conta dele que eu iniciei essa jornada, junto ao mundo da oratória, em 2017. Para vocês entenderem um pouquinho, eu sou formada em jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco. Me formei em 2007 para 2008 e sempre trabalhei em televisão. Foi o meu primeiro emprego, sempre foi o meu grande sonho. Eu digo até que as minhas primeiras lembranças de infância... Era eu apresentando o Jornal Nacional na mesa de jantar da minha casa. E com 5, 6 anos de idade isso acontecia. E eu sempre soube o que eu queria fazer, que era trabalhar na TV. Então, por volta dos meus 18, 19 anos, eu comecei a estagiar na televisão. Depois entrei na TV como um emprego. E daí, passei por várias televisões, tanto em Pernambuco, quanto em Manaus, que foi para onde eu fui depois, que eu cheguei a, ser, a apresentar o Jornal da Cultura e... Continuei do repórter lá também. Enfim, algumas TVs que me deram essa experiência, essa facilidade para comunicar juntamente com a técnica do que eu tinha aprendido na faculdade e na, nas ruas também, fazendo minhas reportagens. E daí, quando eu decidi voltar para Maceió em 2012, o mercado daqui de jornalismo é bastante saturado, e eu me peguei pensando no que eu ia fazer, decidi estudar para concurso na minha área, e me apaixonei pelo universo jurídico, especialmente por direito constitucional e administrativo, e decidi fazer uma segunda graduação. Trabalhando na TV ainda, fiz a minha segunda graduação, e passei num concurso para ser assessora de comunicação do SEBRAE em Alagoas. Nesse período, dentro do SEBRAE em Alagoas, como eu era uma das mais jovens da instituição, a gente foi convidado a montar, a gerir um núcleo digital dentro da empresa. E eu conheci bem, a partir daí, o universo do marketing digital e do Instagram, de dentro dessa empresa onde eu atuava. E aí eu fiz uma especialização em marketing digital nessa época, e fazendo a minha graduação em Direito. Por que, que isso é importante? Porque na graduação em Direito, eu sempre era chamada para fazer a apresentação dos trabalhos para ir lá na frente, falar, porque embora eu sempre tivesse sido muito tímida, eu tinha muita facilidade para apresentar em público, para utilizar as técnicas e acabar convencendo nos juros simulados, etc. E daí, quando foi chegando no final do curso de Direito, os meus colegas me pediam é, auxílio, umas consultorias pontuais, para ir apresentar o TCC. Eles ficavam muito nervosos e pediam ajuda, outra no gestual, postural. E daí eu pensei, bem, lá na empresa onde eu trabalho, eu tô aprendendo tudo sobre o universo digital. Os meus colegas estão aqui pedindo ajuda para falar sobre oratória, parte técnica. Então, por que não abrir um perfil no Instagram onde eu possa passar essas técnicas para mais pessoas e auxiliar essas pessoas a destravar, a perder o medo é, diante dessa habilidade que é tão importante para quem quer se manter atualizado e competitivo né, nesse mercado de trabalho de hoje. E a... Foi isso que eu fiz. Em 2017, eu abri o meu perfil no Instagram, ainda trabalhando na empresa que eu falei para vocês. Comecei a dar dicas de oratória e comecei a ser convidada, a ministrar algumas palestras, a fazer algumas lives, a fazer consultorias individuais, fazer alguns treinamentos dentro de empresas. E foi quando eu decidi sair dessa empresa, do mercado corporativo, e investir no meu negócio. Virei empresária, formalizada desde então e pedi demissão em novembro de 2017 para investir nessa minha carreira de oratória e na minha agência de marketing digital que hoje eu tenho, onde eu auxilio outras mulheres a empreenderem nesse universo digital.
2: Ai, que bacana, Meline. E o mais legal é que a gente percebe que isso, a oratória está bem presente em você, assim, desde muito nova, né? Eu vou dizer falando que sempre gostava de apresentar, fazer é, jornais ah, e tal. Acho <risos> bacana porque, assim, quando eu era pequena eu também brincava muito disso. Só que hum. hoje eu não... Eu, acho que a gente vai crescendo, né? E... e e eu não desenvolvi tanto isso em mim, né, eu não sou tão comunicativa assim, mas oratório é muito, muito importante, é um, um, uma habilidade que é muito exigida, né, hoje no mercado, e também é muito é, vista, né, quando fala de oratório, as pessoas dão até um medo, assim, que já vem de apresentações, é, enfim, falar em público e já dá uma tremida na base. E aí eu queria perguntar para você se... É, com toda a sua experiência, se você acredita que tem técnicas e exercícios para desenvolver a oratória? Tá, ah, tem sim. Sem necessariamente estar assim, é, tá apresentando, sabe? Mas para desenvolver.
1: Tem sim, tem sim. Eu sempre digo que o principal para desenvolver a boa oratória, <risos> para você se tornar um orador convincente, porque não basta ser só um bom orador. O foco é você ser um orador convincente. Qual é a diferença? O bom orador é aquele que consegue passar de forma clara e objetiva, hum. concisa, as suas ideias para quem está assistindo. O orador convincente é aquele que, além de conseguir passar essas ideias com convicção, com clareza, ele faz todo mundo, leva todo mundo, transporta essas pessoas para a emoção que ele quer passar também. Então, ele faz com que aquela plateia vá junto com ele e consiga conectar com aquele pensamento, com os argumentos dele e comece a pensar no mesmo sentido desse orador. E tem muitas técnicas para que as pessoas possam desenvolver, inclusive sozinhas. Eu sempre digo que a maioria dos meus alunos, eles ele não eles não precisariam de mim, por exemplo, para desenvolver oratória Mas o que acontece é que as pessoas têm medo de se ver e de falhar. De se ver falhar, então, nem se fala. Porque o primeiro ponto é você ter o autoconhecimento, é você saber quem é você enquanto orador. Então, a primeira técnica é se gravar, é abrir a tela do celular e gravar o um vídeo, é você se ver diante do espelho, fazer um discurso na frente do espelho para se conhecer, é você fazer esse mesmo discurso diante da tela do celular, diante dos seus amigos, para que colham aí é, o feedback dessas pessoas, para que elas possam dizer se o assunto está fácil de ser compreendido, ou para que digam, de repente, reportem algum vício de linguagem. E a gente tem medo de se ver. A gente não gosta de ouvir a nossa voz, a gente não gosta de ver a nossa imagem na tela, e a gente não gosta de se ver errando, de se ver falhando. Inclusive, uma das principais necessidades do ser humano, diante ali da pirâmide de Maslow, que é uma coisa que a gente aprende a, na escola novo, é uma das necessidades principais, a de aceitação diante daquele grupo, diante daquela sociedade, a gente não quer perder isso. Então, eu não quero lá na frente me expor e perder a admiração dos meus colegas de classe, perder a admiração dos meus colegas de empresa. Aí ah, eu pensei que fulano tinha um potencial, mas você viu como ele fala? Ah, fulano engasgou, errou, deu branco, eu não quero me expor a isso. Mas a primeira técnica é o autoconhecimento. Eu brinco que tem um tripé que é da técnica o do autoconhecimento e, por fim, do destrave do medo, o da coragem de você ir lá na frente e dar o primeiro passo diferente do que você tinha dado até hoje. Então, eu digo que é esse trigo. Primeiro você se conhecer, depois você aplicar as técnicas para mostrar confiança, mesmo que você não esteja confiante. E aí existem vários estudos, é, inclusive da M. Curry, que é uma pesquisadora na área, Onde, você, onde ela percebeu que fatores externos influenciam na sua confiança interna. Então, você precisa demonstrar isso através de uma boa postura, através de um bom olhar, através da posição até de Mulher Maravilha, que ela fala, que é você se colocar ali como confiante, uma postura confiante, uns dois, três minutinhos antes de falar, para entrar com uma cabeça erguida, também com o peito aberto. Inclusive, vários estudos em que as pessoas, e eu ia entrar nesse parte do mercado de trabalho agora, separaram uma sala em duas, e essa sala metade entrou do jeito que queria na entrevista de emprego, a outra metade entrou depois de ter feito essa postura de confiança da Mulher Maravilha, e houve muito mais aprovações no lado que tinha entrado com essa postura, que tinha se preparado para entrar com essa postura. Então, ela mostra com isso. E o fato da gente mostrar confiança para quem está do outro lado é determinante para que as pessoas acabem acreditando naquilo que a gente vai dizer e, consequentemente, com o feedback positivo dessas pessoas, é que a gente vai se enchendo de confiança. Então, não é o contrário. A gente acha que precisa estar completamente confiante sobre o assunto, que a gente precisa estar com a fala perfeita feita para daí sim subir no palco e falar sobre aquilo que a gente acredita e defender as nossas ideias mas é o oposto, muitas vezes primeiro a gente vai depois a gente olha para as pessoas, vê que elas estão sorrindo, que elas estão conectando que elas estão com o corpo inclinado para frente, se mostrando receptivas à nossa informação e mais do que isso elas estão assentindo com a cabeça dizendo, é isso mesmo, então esse gestual é que nos enche de confiança e diz, bom, estou no caminho certo pessoas estão compreendendo o que eu tô falando e é por aí aí a confiança vem vindo a gente vai recobrando essa sensação de domínio do palco de que tá tudo bem e vamos seguir então não é o contrário sabe é, é muito interessante você ver isso, fez o quanto que o gestual que o olhar que tudo isso influencia na compreensão da mensagem que você pode dominar e dar um show lá na frente se para o palestrante mais confiante, mesmo que por dentro você esteja super nervoso.
0: Nossa, Meliane, muito bacana isso que você falou. Com relação ao autoconhecimento, eu me identifiquei muito quando você estava falando, porque principalmente na época assim, do ensino médio, hoje em dia até que tem uma melhorada, assim, que depois que eu entrei no PET, eu comecei a me expor muito sabe, nessas situações que a gente precisa ter contato com o público tudo mais, então a gente acaba até perdendo um pouco... Aquele medo de apresentar, aquela insegurança e tudo mais. Mas, assim, na época do meu ensino médio, nossa, era desse jeito que você falava. Eu já não gostava nem de ouvir minha voz, muito menos ver uma gravação, quando tinha formatura, esse tipo de coisa. Então, eu morri de medo, assim, do público. E ficava, nossa, gente, eu vou chegar lá, vai me dar um branco. Vou ver que é tanto de gente, assim, me olhando. fala, nossa, não dou conta. Eu nunca pensei que eu ia que eu ia conseguir, sabe, me desenvolver um pouco nessa área, porque eu sempre tive muito medo, sabe? É... Tinha muita insegurança. É... Aí, conforme o tempo foi passando, eu fui melhorando um pouco. Ainda tem muito que melhorar nessa área, mas tudo que você falou, assim, eu, eu me identifiquei na hora, sabe? É, é desse jeito mesmo. E pegando esse gancho, assim, é... com relação à dinâmica corporal que você falou, a gente conseguir prender a atenção das pessoas como, por exemplo, a postura, a entonação, é a maneira de olhar para o público, né? como você acha que é o melhor jeito de trabalhar esses elementos na nossa apresentação?
1: É, é Pedro, é interessante isso que você falou, que identifica contigo, identifica com todo mundo, porque é, o medo de falar em público, o medo do microfone, isso é o medo da morte, em pesquisa feita pelo jornal Sunday Times. Então, o medo do microfone aparece em primeiro, o medo da morte aparece em quarto lugar na pesquisa. Então, veja só que é um, um medo que toca todo mundo e que às vezes a gente fica com o ego conversando muito com a gente, de que a gente vai falhar, vai estar tá todo mundo olhando para a gente, vai estar vai tá todo mundo julgando o que a gente está fazendo, sendo que no outro dia ninguém lembra o nosso nome, ninguém sabe que a gente existe. Então, se falha, tá ok, o mundo continua girando e você não é o centro das atenções. Eu brinco muito com os meus alunos que eles não pararam de andar, porque levaram uma queda alguma vez na vida. E quem nunca se expôs e levou uma queda e passou uma vergonha assim, em público que você não consegue esquecer? Todos nós já tivemos essa experiência. A gente teve que voltar aquele local, às vezes é no local de trabalho, às vezes, é, às vezes é na nossa escola. E a gente teve que voltar lá depois. E o mundo continua girando. Então, não é porque a gente vai lá uma vez, vai dar uma engasgada, vai dar um branco, ok, um, e aí? é Quem é você? Tem um psiquiatra que que eu falo que, que eu sigo, aliás, no Instagram, que ele fala muito sobre isso. Tire você do centro do universo, porque amanhã tudo continua normal e você vai se decepcionar com o quanto você é insignificante para as pessoas, mesmo que você fale. Só você que vai lembrar disso depois. Ninguém tá nem aí, sabe? E é isso que a gente precisa se conscientizar para que a gente tenha coragem de cada vez mais se expor. Enquanto as técnicas que você me perguntou, é, algumas delas que eu podia ressaltar são principalmente as iniciais. É quando você chega no local. Então, cheguei, eu preciso mostrar para as pessoas que eu confio no que eu estou falando e que eu tenho propriedade sobre aquele assunto, concorda? Então, eu entro no lugar, a primeira coisa, eu preciso dar passos firmes. Eu preciso olhar nos olhos de quem está ali presente, olhar no olho, não tentar fugir, não ser efusivo com o meu olhar porque as pessoas notam. Se eu olho por cima das cabeças, se eu olho desvio, então, é, eu estou fugindo com o olhar porque eu não tenho coragem de que as pessoas olhem para mim eu não tenho tanto a certeza, assim, do que eu estou fazendo ali, então eu olho bem no olho, aperto na mão com firmeza de quem for me receber. Eu estou com um sorriso no rosto, um sorriso confiante de que vai dar tudo certo, pelo menos com essa sensação, esse pensamento positivo, que é o primeiro passo. Me postei lá na frente, essa é caminhada, da hora que eu entro na sala, até a hora que eu vou me colocar lá na frente das pessoas para começar a falar, eu preciso estar tá com os ombros abertos, Peito aberto, o queixo também é bem paralelo ao chão, olhando nos olhos das pessoas. Nada de queixo muito para cima para mostrar arrogância, prepotência, não é isso que a gente quer. A gente quer conectar, então muita humildade sempre, mas o queixo para baixo também não. Nada de demonstrar submissão e de demonstrar vergonha nesse momento. Então, ó, queixo paralelo ao chão, olha nos olhos, um sorriso no rosto, porque mesmo que o assunto seja muito técnico, muito denso. Eu preciso demonstrar a minha satisfação em estar ali naquele momento. E há estudos de psicologia que falam que o ser humano leva entre 8 e 15 segundos para definir se vai ou não prestar atenção naquele conteúdo, naquele palestrante. É por isso que os stories do Instagram têm 15 segundos. Porque você olha, vê, se conecta, a pessoa demonstrou segurança e firmeza do outro lado. Senão, eu passo aquela historinha e não quero mais vê-lo. Então, esses 8 a 15 segundos, não dá para a gente passar conteúdo profundo não dá para a gente mostrar o nosso conhecimento, mas dá para a gente mostrar que tem confiança naquilo que a gente vai dizer através do nosso caminhar, através do olhar, através do semblante de confiança, mesmo que eu esteja muito nervoso por dentro. Eu vou falar, a voz vai embargar um pouquinho, o pessoal diz que sente a voz trêmula, tudo trêmulo, normal. Eu falo para você que o medo ele é essencial para uma boa oratória. Sim, a gente não pode querer se livrar do medo. O medo é que, o que deixa a gente em estado de alerta desde o homem da caverna. A gente decidia se ia caçar ou decidia se ia correr daquele bicho, daquele animal. E naquele momento, a gente precisava dissipar nossa carga de adrenalina para as pernas ou para os braços, a depender da nossa decisão. Então, até hoje, a gente tem o um reflexo desse medo, dessa sensação pré Atenção, então vamos lá. Minha perna vai tremer, a minha mão vai tremer, mas o que eu preciso é ter a consciência corporal de dizer isso é um reflexo do meu nervosismo. Mas tá tudo bem, todo mundo treme, todo mundo se sente nervoso. E aí vamos para o próximo passo. A gente começa a falar. Principalmente, eu digo que nesse momento inicial, começa se apresentando. Começa falando de você, e aqui não é currículo látis que eu brinco. Eu digo que é a sua conexão com o tema. Vocês viram que eu comecei aqui, Ouviram que eu comecei aqui falando sobre a minha história e a minha conexão com a TV, desde novinha. Então é muito mais do que expor o currículo. Mas o que é que te levou a falar sobre aquela temática? Onde é que está a sua paixão naquele tema? E eu falo que quando você conta a sua história no começo, para quebrar o gelo, você não corre o risco nem de errar, nem de ninguém levantar a mão ali na plateia e dizer tá está errado, porque você conhece a sua história como ninguém. E esse tempinho inicial, aí você vai mostrando para as pessoas que têm conhecimento sobre isso, a sua voz vai voltando ao normal, você vai dizendo para o seu corpo que está tudo bem e você vai recobrando ali o, a sensação de domínio sobre o seu corpo, sobre o público, e aí vai entrando no conteúdo técnico depois dessas técnicas de destravo. É muito mais simples. Com essas dicas aí, acredito que todo mundo que tá ouvindo, já está ouvindo já esteja bem preparado agora para dar os primeiros passinhos em relação ao grande público, Pedro.
2: Nossa, é demais. Eu gostei demais dessas dicas, para ser bem sincero, porque eu me identifiquei muito. Quando você falou assim de tremer perna, tremer mão, eu já estava até lá no braço. <risos> já estava tremendo, né? É o que eu pensei, nossa senhora. Das épocas de, de, de apresentação de escola, aqueles trabalhos mais importantes que você tinha que apresentar para várias turmas. E assim, tremendo, pegando o microfone tremendo assim. E eu acho que essas técnicas ajudam bastante, porque nos é ensinado muito falar, Ai, olha, um é, olha para um ponto fixo, sabe? Uhum. E, exatamente, né? E nem isso. Não é tão legal, né? Em relação ao material, material complementar, que isso também é bastante complicado, né? Além de você ter uma dinâmica corporal ali para prender a atenção, tem o um material complementar ali, os slides. Então, como, o que você é, fala para o pessoal em relação a esses materiais complementares? Como complementar eles na sua apresentação sem tornar é, isso... É, é, como que fala? Entediante, chato ali, com a atenção, aliando com os materiais complementares. É, é isso,
1: Luísa, como você falou, é uma repetição. Por que, que a gente acha que para aprender um
2: conteúdo,
1: a gente tem que sentar na cadeira estudar o conteúdo várias vezes ao dia e ficar repetindo aquilo ali e falando até em voz alta para ver se o conteúdo é assimilado. E por que, que com a oratória seria diferente? Tudo é prática. É uma repetição, ninguém nasce exímio, orador. Essas pessoas que se destacam, grandes políticos, grandes nomes na advocacia, por exemplo, se destacam por serem exímios, oradores, elas começaram em algum momento e decidiram se abrir e se expor ao erro. Até que foram se dando a oportunidade de se aperfeiçoar, falando várias vezes e errando várias vezes, e hoje elas estão onde estão. Então, não adianta a gente pensar que vai nascer assim, ah, tem gente que tem talento para isso, eu não, eu desisto. Disso aí, como foi o que aconteceu com a cliente minha ontem. Ah, eu desisto, isso aí não é para mim. Gente, isso é para todo mundo. Basta a gente se dar a chance se permitir errar. E outra técnica que você falou, que as pessoas falam muito para olhar para um ponto fixo, é a questão das mãos. Todo mundo tem a falsa impressão de que, ah, não sei o que fazer com a minha mão, vou ficar movimentando o tempo inteiro. Ontem eu recebi um feedback desse de uma colega. Melina, eu mexia muito as mãos, eu não sabia o que fazer, ficava ali com a mão para o lado, para o outro, pro lado, para o outro. E depois que eu ouvi você no, no, nos stories, no Instagram, o tempo inteiro reforçando ali, eu percebi que não, que as minhas mãos têm que ficar paradas para demonstrar que eu estou tranquila, serena sobre aquela matéria. E eu vou acionar as minhas mãos apenas quando houver necessidade de reforçar algum conteúdo específico, bem pontual, dentro da minha fala. Eu digo que mão, expressão facial, é, eles são marca-texto. ele marca-texto mesmo que a gente grifa o no nosso caderno, eles devem ser acionados só para reforçar. Para quem está assistindo do outro lado, perceber que aquilo ali é um ponto importante e observar. Às vezes, a pessoa estava desatenta e quando eu usei a mão, entonação e expressão facial, ela, opa, para isso aqui eu tenho que olhar, porque é um ponto importante da minha apresentação. É outra coisa que vale a gente acrescentar na parte das técnicas também. Quanto à apresentação audiovisual, eu digo que você tem que se fazer indispensável para sua apresentação. Como assim, Meline? Se você mandar uma apresentação audiovisual cheia de coisa escrita, você não precisava estar ali. É só mandar os slides para a turma, que todo mundo vai ler, porque se a pessoa está ali, porque ela sabe ler. Então, todo mundo vai ler e você não precisava estar falando absolutamente nada. A apresentação deve completar a sua fala e não o contrário. Não está ali todo o conteúdo escrito na tela, para que as pessoas que estejam assistindo comecem a ler e aí desprezem aqueles 8 a 15 segundos iniciais que são importantíssimos para conectar contigo e já não, sabe, já não queiram mais prestar atenção em você, já fiquem completamente dispersas, já leram o que estava ali, então agora já posso mexer no celular. Não, eu devo apenas colocar tópicos, duas ou três palavras no máximo, para que as pessoas fiquem curiosas para o que eu venho falar depois para o que eu venho a falar depois, desculpa, eu sempre digo que a, moeda, a maior moeda que nós temos hoje é o tempo, então não jogue fora o tempo, respeite o tempo de quem te ofertou essa moeda indo para ali te assistir, ela despendeu uma parte do tempo dela para estar ali, então não desrespeite isso colocando tudo por escrito, porque ela poderia estar em casa, lendo um livro sobre a matéria, ou vendo algum vídeo no YouTube, ou ouvindo um podcast interessante sobre o tema. Ela escolheu te ITV. Então, você deve respeitá-la e só completar a informação, só colocar tópicos para você despertar aquele gancho. Eita, espera aí que eu vou falar sobre isso agora. Ah, agora é essa fala aqui. E você que tem o conteúdo, afinal de contas você foi chamado para falar sobre, então provavelmente você domina o conteúdo e vai retirando as coisas ali da sua cabeça, a parte técnica. Então, é interessante isso, você prestar, agir com respeito em relação ao seu público, só completar, de preferência, nada de recursos de transição entre um slide e outro, nada de música, efeito sonoro também entre um slide e outro, nada que possa dispersar do mais importante. Eu falo que, inclusive, aqui a roupa que você está usando. Não deve chamar mais atenção do que a sua fala, que é o protagonista da noite. É, inclusive, na TV, na época em que eu trabalhava na TV, é, a gente não podia utilizar esmalte muito chamativo, batom também não, nada de brinco muito grande, acessório muito grande, porque eu estava ao vivo. Então, se a pessoa prestou atenção no meu colar, na minha unha, quis olhar para o meu brinco de forma mais detalhada, ela perdeu a informação, que era o mais importante. Hoje a gente está na era do on-demand, as pessoas podem ir lá consultar de novo o vídeo, aquela matéria no YouTube com muito mais facilidade. Então, isso foi um pouco relaxado, essa regra, ao longo desses anos. Mas, numa apresentação dentro de um, de um, de um auditório, uma apresentação ao vivo, onde você está ali falando diretamente com o público, se uma pessoa parou para observar algum detalhe na sua roupa, ela não tem como voltar e assistir de novo. Isso se torna ainda mais importante. Então, eu tenho essa noção de que, ué, eu sou o protagonista daquilo, a minha fala deve sobressair em relação à minha vestimenta e em relação ao meu material audiovisual também.
0: Nossa, muito interessante, Meline. Pior que a gente tem, durante a nossa graduação, nós temos sempre muito contato né, com a apresentação e a apresentação de recursos audiovisuais e muitas vezes a gente fica perdido né, na disposição, como é que vai ser... Que tipo de gatilhos que eu tenho que colocar ali para lembrar da minha fala, para pelo menos Sim, conduzir o público. você falar
1: isso, é, Pedro, eu sempre digo que é uma linha mestra. É uma linha mestra do começo ao fim da apresentação. O que você deve fazer é começar pelo fim. Então, eu quero levar as pessoas a tirarem esta conclusão aqui. Então, eu tenho meu slide final. Daí, do fim é que eu vou voltando para o começo e pensando na linha lógica sequencial que vai levar aquelas pessoas até o fim. E dali, no final, quando eu coloquei todos os tópicos que devem estar presentes para chegar àquela conclusão, tem um professor da Universidade de Colômbia que fala que a gente deve fazer a seguinte pergunta. E daí? So what? Então, isso é interessante mesmo, esse tópico é relevante? Se eu suprimir da apresentação, alguém vai perceber? Ou só eu, que sabia que ele estava aí antes? Se ele não tiver relação naquele momento, a gente não precisa esgotar a matéria inteira naquele, naquele slide, naquela apresentação, uhum. naquela meia hora que a gente tem, é impossível. Então, eu corto, eu vou suprimir e deixar para uma outra oportunidade e deixo apenas o que é relevante. Isso é bem interessante também.
0: Nossa, é porque é uma coisa que é muito importante a gente tentar aprender desde o começo, né? colocar em prática nas nossas apresentações e realmente... É... A gente fica muito perdida, às vezes, no começo para tentar encaixar não só os fatores assim relacionados ao nosso recurso audiovisual, mas também conseguir conectar com a nossa postura e fazer tudo ao mesmo tempo, dar tudo certo, sabe? Uhum. Mas essa dica, realmente, de começar pelo final, de tentar conduzir o nosso público para um ponto, é uma dica muito válida. Eu acho que é algo que eu nunca é, tinha não. pensado antes, sabe? Gostei e é bom bastante. levar um
1: papelzinho também. Ah, Aquele é? papelzinho que vai estar ali na mesa, ele vai ser sua colinha, eu digo que é o HD externo, você provavelmente não vai precisar ler. Vamos supor, você tenha colocado lá na, no, no slide uma palavrinha ou duas, é, vamos lá, técnica de oratória. Eu entrei nesse slide. E daí eu coloco lá no slide, mãos. Tá lá, mãos. Eu não estou dizendo o que tem que fazer, a pessoa não sabe, ela precisa de mim para saber, eu vou apresentar naquele momento. E daí tem um papelzinho em cima da mesa com mais dois ou três tópicos que tem que estar dentro de mãos, caso eu esqueça de alguma coisa. Hum. Então eu tô lá, vou me dirigindo para a minha mesa, tomo a minha aguinha, pego o meu passador de slide, olho no papel e tenho lá aqui mãos, não movimentar. Ah, então gente, vocês precisam saber de início que o ideal não movimentar as mãos o tempo inteiro para dar para E entro na minha parte técnica mesmo, no que eu domino verdadeiramente. Aí tá lá, mãos é, quando mexer? Quando movimentar? Ah, tá. Então, as mãos, elas precisam ser só um reforço da fala. Então, são mais duas ou três palavras subtópicos que vão me deixar atentos para o que eu tenho que percorrer dentro daquela parte específica da apresentação, sabe? E quando você passou por escrito, você provavelmente já reforçou ali seu aprendizado, você não vai precisar nem ler o papel mais, mas é só aquela garantia de que não vai me dar um branco porque eu sei que o papelzinho tá lá em cima, caso eu precise.
0: Nossa, perfeito. Eu também nunca tinha utilizado essa técnica de utilizar um papel assim. Mas é uma coisa que é válida, né? Pra gente tentar aproveitar ainda o nosso período de faculdade que tem muito a acrescentar a gente. Tentar colocar nas nossas apresentações. Eu realmente nunca tinha ouvido assim essa dica. Eu queria fazer uma pergunta assim, com relação ao nervosismo, porque tem muitas pessoas que, bem antes assim, da apresentação, dias anteriores, elas ficam muito nervosas, é, com muito medo né, realmente do público, do microfone. Algumas pessoas podem até ter passado por algum trauma, é, quando mais novas, e se sentir muito vulneráveis durante essa, diante né, dessas situações. Qual você acha que é o melhor meio de lidar com esse, com esse nervosismo, sabe? principalmente com relação às pessoas que sentem muito esse nervosismo?
1: Você ter noção de que esse nervosismo acomete a maioria das pessoas e que tá tudo bem, que essa é uma reação natural do seu corpo àquele momento, aquela tensão. É... Eu, digo, eu costumo dizer que a gente tem que ir, em muitos casos, a gente tem que ir com medo mesmo, pensando na recompensa, focando no nosso propósito. E daí, por que é que eu decidi me dedicar tanto, estudar tanto aquele tema? E eu estou recebendo agora uma oportunidade de mostrar para as pessoas que eu tenho autoridade naquele tema. E é uma oportunidade que alguém pode estar me assistindo e pode ser o meu futuro empregador, Pode ser o meu futuro sócio, pode ser um investidor para minha marca. Eu costumo usar o meu exemplo do avião. Eu, não, eu nem sempre fui muito adepta aos voos. Principalmente depois que eu tive filho, a gente fica um pouco mais medroso. E eu ficava muito tensa dois, três dias antes de viajar. Eu só, tomava, só viajava com medicamento controlado. Era um estresse para todo mundo que estava ao meu redor. Os meus colegas até diziam, olha, lembra de nunca mais eu viajar contigo, porque você deixa todo mundo nervoso. Ficava sem comer, a barriga se manifestava. Enfim, era um estresse generalizado. Mas eu nunca deixei de viajar. Todo ano eu me programava para fazer uma grande viagem, focando no meu objetivo, que era chegar lá, que era compartilhar experiências, que era visualizar paisagens incríveis, e muito marcante para mim foi quando eu fui ao Chile, em 2017, acho, que eu lá de cima do avião, meu sonho era ver a neve, e eu lá de cima do avião olhei para aquelas montanhas cobertas de neve e eu comecei a chorar. Todo meu medo se esvaiu naquele momento. Eu virei uma chave ali e disse, eu tô aqui e muito obrigada por eu não ter me deixado levar pelo medo e poder ter essa recompensa que hoje eu estou tendo de realizar o meu sonho através dos meu, do meu trabalho e vir aqui realizando os meus objetivos, voltar para casa compartilhando essa experiência com meu filho, por exemplo. E isso é o que faz é, a gente esquecer um pouco a parte negativa e focar no propósito, focar na parte positiva da coisa, porque pode tudo dar muito certo também. Eu tenho alunos que recusaram... É, é, promoções na empresa em que trabalhavam, em bancos, eles dois deles receberam uma proposta para serem gerentes e não aceitaram porque teriam que falar para uma equipe de quatro ou cinco pessoas. E veja só que grave que é uma pessoa atribuir uma função de confiança a você, confiar no seu potencial, acreditar que você é capaz, entregar aquilo nas suas mãos e você não acreditar que você é capaz de romper com aquela barreira e fazer isso. Então, as pessoas confiam mais no seu trabalho técnico do que você mesmo. E isso é muito sério. Então, para quem tem muitos bloqueios, para quem passa por isso de forma muito profunda, sofreu algum trauma, eh, eu sugiro realmente buscar o autoconhecimento e a terapia para tentar destravar isso. Mas para quem tem aquele receio, aquela ansiedade, que é normal, saiba que parabéns, você é um ser humano como outro qualquer. A maioria da população sente medo, e quando você olhar para aqueles olhares ali no na plateia, basta você imaginar: quem será daí que está sentado que teria coragem de estar tá fazendo o que eu estou agora? Quem será que teria coragem de levantar aqui e apresentar o seu conteúdo melhor do que eu estou fazendo nesse momento? E você pode ter certeza que a resposta é quase ninguém. Então, você está se sobressaindo e está virando é, uma inspiração para outras pessoas. E eu tive a certeza disso quando eu trabalhava em 2015 na minha empresa, nessa que eu falei, na empresa em que eu passei no concurso, que eu fui ministrar uma palestra para as pessoas e eu acho o assunto que a gente acha o assunto que a gente domina tão banal. Ah, todo mundo já sabe sobre isso, pelo amor de Deus, eu já sei disso, eu estudo tanto, mas para quem está vendo a primeira vez, aquilo pode ser um destravar e uma oportunidade imensa. E ao final dessa palestra, que eu falava sobre marketing pessoal e dicas de oratória, que para mim é uma coisa, meu Deus, desde 2005, 2004, que eu falo sobre essas técnicas, uma moça chegou para mim ao final da palestra e disse, Meline, você falou tudo que eu precisava ouvir, muito obrigada pelas suas palavras. E foi quando eu percebi que, gente, isso para mim é banal, mas para quem está vendo pela primeira vez, e é bem redundante que eu vou dizer agora, mas é inédito, então você pode mudar a vida de alguém através daquela informação que você está se propondo a dar naquele momento. Então foca no propósito, vai lá e faz o teu melhor e tem em mente que aquele nervosismo é natural e tem em mente que você pode sim falhar, mas você pode também fazer uma apresentação majestosa e dar muito certo.
2: Nossa, Beline, é, você, você, você comentou sobre é, seus amigos, que, que deixaram, né, de, de garantir uma vaga muito, muito importante por causa da oratória. E é um bloqueio muito grande, né? E hoje é, a gente é, é nos exigido muito é, a capacidade de liderança no mercado de trabalho. E a liderança tem está muito relacionada à oratória para conectar as pessoas. É, então eu queria perguntar para você, para as pessoas que, a, que são mais, que têm uma personalidade um pouco mais introspectiva, um pouco mais tímida, o que você pode falar para elas é, é, em relação à liderança, que elas são capazes de liderar e não somente pessoas comunicativas? Uhum.
1: É, eu já vi, inclusive falava com uma aluna minha recentemente, e ela me dizendo que participou de uma entrevista de emprego, ela era da banca avaliadora, no caso, e ela viu, e ela inclusive estava revoltada, veio falar comigo, estressada, porque disse, Meline, as pessoas que foram aprovadas na entrevista de emprego, elas não sabiam mais que as outras, tecnicamente, não, elas não eram até tão boas tecnicamente, elas falavam bem, falavam sem vergonha e com desenvoltura, e eu falei para ela, bem-vinda ao mundo real. O Warren Buffett falou que a habilidade comunicacional aumentou os rendimentos dele em até 60%. Ele consegue quantificar isso. E ele morria de vergonha. Ele é um excelente exemplo para o que você está me perguntando, Luiza O Warren Buffett é um dos caras mais ricos da América. E aqui é sabe do mundo também, investidor. E ele tinha muita vergonha de falar em público fez um curso lá nos Estados Unidos, no Dale Carnegie, que é uma escola muito famosa de vendas, de liderança e de comunicação, para conseguir destravar. E ele conseguiu, a partir daí, dar entrevistas e até conseguiu conversar com seus pares dentro da, da, da empresa, dentro do mercado, porque a gente acha que vai comunicar só de cima para baixo, para falar com os nossos subordinados, e aí que a gente atenta para essa necessidade... Mas essa habilidade é o que faz a gente chegar lá no topo. É o que faz a gente ir sendo visto ao longo dessa caminhada. Eu sempre fui muito tímida para expor as minhas opiniões, por exemplo. Mas eu digo que é nesse momento você se vestir de um personagem de forma bastante estratégica, focando no seu objetivo de vida. E Warren Buffett disse que foi esse curso de oratória que fez com que ele percebesse a importância de falar, de se expor, falar entre seus pares e aumentar os seus rendimentos, então se você não vai por você, pelo menos vai pelo seu objetivo financeiro, sabe? pensa num, numa coisa muito grandiosa que você pode adquirir por conta de, de, dessa oportunidade, você se dá essa oportunidade. E é o que eu falei dos políticos inicialmente, dos grandes empresários, que eles chegaram lá, por terem essa oratória aperfeiçoada ao longo dos anos, ao longo da vida, por terem se dado essa oportunidade de falar e de falhar, de se expor primeiramente. Então, primeiro a gente vai dando pequenos passos. Num dia no trabalho, a gente olha no olho de alguém quando tá dando a nossa opinião, porque tem gente que não tem coragem nem de conectar com o olhar. No outro dia... Você se propõe, bota pequenos objetivos, você se propõe a se apresentar para alguém novo. Oi, fulana, tudo bem? Meu nome é Meline, eu trabalho no setor tal. É um prazer te conhecer. No terceiro dia, você se propõe, a, durante aquela reunião, com três, quatro pessoas, levantar sua mãozinha e dizer, olha, na minha opinião, e fala, expõe seus argumentos. E aí, no quarto dia, você se propõe a conduzir uma reuniãozinha de equipe. E vai, ó dando pequenos passos, daqui a um ano, dois anos, as pessoas vão olhar para você e dizer, nossa, como o fulano fala bem, queria ter esse seu dom. Cortella até fala sobre isso, que se sente muito chateado quando alguém diz para ele, olha, eu queria ser como você, Cortella, eu queria ter esse dom de falar com as pessoas. E ele responde bravo até, ele diz, não é dom, não. Eu estudei anos para estar aqui hoje, me expondo e falando bem para as pessoas. Então, não subestime o meu estudo e a minha dedicação ao longo da minha carreira, porque eu só falo hoje porque um dia eu comecei. Não é dom, é estudo, dedicação, repetição como qualquer outro domínio da técnica de, da nossa vida.
0: Melina. Acho que todas as dicas aí que você passou para a gente é algo muito válido, né? E... É bom a gente começar a tratar realmente a oratória como algo que é praticável, né? Que não é qualquer pessoa, dependendo da personalidade dela, não pode desenvolver essa habilidade, que é algo que é extremamente importante para o nosso dia a dia. Então é realmente isso, a gente tem que praticar, né? Tem que levar como objeto de estudo, realmente. E eu queria deixar agora aqui um espacinho no final para você falar um pouco sobre o seu trabalho no Instagram. Eu... Dê uma olhada lá, você dá várias dicas, né? analisa discurso de... Eu, eu vi que você analisou o um discurso do Bolsonaro, é, enfim, de outros presidentes também. É, você faz, inclusive, algumas curiosidades que eu vi que até alimentação influencia né, na facilidade isso. da gente falar. Então, fala um pouco sobre o seu conteúdo nesse, nessa reta final.
1: É isso, eu entrego muito conteúdo gratuito no Instagram, no meu perfil, que ah. carrega o meu nome, Meline Lopes. E eu faço mentorias online, mentorias presenciais. Eu percebi ao longo dos anos e fazendo cursos de oratória, ministrando cursos de oratória, que as pessoas ainda ficavam muito resistentes a participar de turmas de curso, porque não queriam se expor nem diante daquele grupo que estava com o mesmo objetivo que o seu. Então, eu comecei a fazer atendimentos individuais e hoje eu não trabalho mais com grupos. Eu trabalho só com cursos online, para quem quiser assistir dentro do conforto da sua casa e repetir quantas vezes forem necessárias. E trabalho com a mentoria individual, onde eu atendo cada pessoa de acordo com as suas necessidades e com os seus pontos a melhorar. Porque a, a comunicação que eu tenho que utilizar hoje para um vídeo no Instagram, não é a mesma comunicação que eu vou usar diante de uma plateia durante uma palestra ou uma aula. A formalidade é diferente, o tempo de fala é diferente, às vezes até a roupa que eu vou usar difere. Então, eu preciso adaptar a minha linguagem, a minha comunicação a cada ferramenta disponível, a cada objetivo que eu tenho para me apresentar. Ao mesmo tempo que a necessidade do Pedro não é a mesma necessidade da Luísa. De repente, o Pedro, ele sabe roteirizar bem a sua fala... E falta demonstrar confiança. Já a Luísa fica perdida sobre como começar e como terminar. Então, as turmas de cursos, elas não me permitiam entrar em cada universo particular de cada estudante, de cada aluno. E eu comecei a atender as mentorias online, individual, já tendo o Brasil inteiro. E percebi o resultado dessas pessoas. A forma como elas estavam assimilando muito melhor, porque muitas vezes elas precisam mais do apoio psicológico, embora eu não seja psicóloga, tá? deixo logo claro, mas elas precisam muito mais do incentivo e do aval de dizer você está fazendo certo, é assim, você está pronto, vai, do que propriamente de técnicas secas, entende? Então eu tô lá no Instagram, Meline Lopes, convido todo mundo a seguir, tem muitas dicas gratuitas, você resolve bastante coisa só olhando o meu feed, tem dica de oratória, dica de aquecimento vocal, tem análise de discursos, porque é tão importante quanto a gente se conhecer, é a gente passar a ser um orador crítico e eu digo que isso é um caminho sem volta, tá? Você começa a analisar algumas coisas e todo mundo que você vai assistir a partir de agora, você tem tendência a corrigir. Olha, a mão tá demais, tá se balançando sem necessidade, o olhar não tá legal, tá mostrando ser muito tenso ali com aquela comunicação, acho que ele é muito tímido, tá com os ombros para dentro. Então, é muito importante você ter essa análise crítica e começar a ver como que o gestual conecta com as pessoas, ou não conecta, no caso. Para você extrair o melhor de cada orador e entender por que, que ele é, falou tão bem, o que é que naquela fala te deixou tão focado e tão confortável, de repente, com aquela pessoa. E ir aplicando algumas técnicas no seu dia a dia enquanto orador. Então, tem muito conteúdo bacana e grátis. Para quem não quiser uma mentoria agora, ou uma consultoria pontual, ou de repente um curso online, mas tem lá uma, uma gama de coisas interessantes para vocês assistirem.
2: Ai, que bacana! Eu já vou assistir também. <risos> Lili, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, eu, o Pedro, o nome todo pet civil da UFO, agradecemos muito a sua presença aqui no nosso podcast e fica aí aberto para usar de nós em algum momento, pode contar conosco e obrigada por esse podcast incrível que eu tenho certeza que, que ajudou muita gente com tudo que você falou. Obrigada mesmo, viu? Obrigado,
1: Elílio. A gente agradeço, ficou muito Pedro. feliz. E eu estou à disposição de vocês sempre que precisarem, tá? E o tá está
2: de portas abertas para recebê-los.
0: Nossa, perfeito. Muito obrigado, viu? <risos> Obrigada.
2: <risos> Bom dia para você. Bom dia. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, tchau Miriline. Até tchau, mais. Tchau. Obrigada.
2: Esse foi o nosso décimo episódio do Papo Concreto. Espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando que a cada 15 dias liberamos novos episódios. E eu espero te ver por aqui. Então, muito obrigada e até a próxima edição.